0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Bueno, pues muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Estás de vacaciones? ¿O estás esperando las vacaciones? ¿O no quieres vacaciones? ¿O necesitas, aunque no tienes? Bueno, yo que sé cuál es tu situación, tu circunstancia. Lo que sí sé es que lo que vamos a tratar en este programa, de tu cura en las ondas en este ratito, pues unos 55 minutos aproximadamente, son de rabiosa actualidad. ¿Qué te parece? Rabiosa actualidad. Bueno, pues eh, sí, necesitas estar enterado de qué es lo que hay detrás de las noticias, pero detrás, detrás, ¿eh? las raíces de todo. En las cuales hemos visto de todo en estos como últimos días, 10 eh, días, hemos visto un funeral laico. Eh, no habíamos visto nunca un funeral laico, ¿no? Habíamos visto, sí, eh, bodas civiles, habíamos eh, oído algo de comuniones, primeras comuniones civiles, incluso bautismos civiles, ¿no? Bien, eh, vamos a ver qué hay detrás y, y si ganamos o perdemos en el cambio, en, en esa transición, no te, no te, en fin, tranquilo, luego lo vemos, ¿eh? No, ¿Cómo que si ganamos o perdemos? Sí, vamos a verlo punto por punto. Hemos visto también con, con pena y tristeza ¿no? cómo han, se han cargado eh, otra catedral, eh, creo que son 26 ya en, en Francia, eh, la de Nantes. Eh, bueno, eh, también nos han usurpado eh, el, la, la Basílica de Adagia Sofía en, en Constantinopla. Una, y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada. Bueno, quiero decir, de, de nuestros representantes civiles, ¿no? Le han dado la callada por respuesta como si esa no fuera su guerra. Y se equivocan, se equivocan absolutamente. No es ninguna guerra, efectivamente, pero como si no fuera eso algo a defender. Se equivocan, vamos, lo dijo XVI. bueno, da igual, va, luego lo vemos. ¿eh? Y luego la fiesta que tenemos delante, hemos mirado para atrás y ahora miramos para adelante, la fiesta de Santiago, eh, Santiago Compostela, patrono de España, y aquí está, yo creo que... Están muy bien enhebrados estas estas tres noticias, ¿no? Eh, absolutamente eh, correlacionadas. Eh, nos lo ha dado la cronología, nos lo da, nos ha dado, nos lo ha dado este bueno el calendario, pero pero tiene mucho sentido, tiene muchísimo que ver. Venga, empezamos ya, a cura las ondas gracias a Radio María. Empezamos. Muy buenos días, amigo Arra de María. Ya estás, ¿no? Y Estás con las croquetas. Con... Ahora viene muy bien la ensaladilla rusa. O sea, es la típica cosa que, que se agradece. Es, no hay que poner guisantes. ¿eh? Sí, el chaca le va muy bien. ¿eh? Incluso el pepinillo... No, pepinillo no hace falta, ¿no? Pero es lo de siempre. Patata, zanahoria, cebolla, eh, pimiento, todo bien fresquito... Eh, Está, está, que te mueres eso. Luego un poco de mayonesa, tampoco muchísima, y, y lechuga, eh, que no se me olvide, tomate, y está una ensaladilla rusa que, que te mueres. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en este primer bloque ¿no? de, de Radio María... De este programa en Radio María, tu cura de las juntas, que luego ya lo sabes, que lo puedes encontrar por todas partes, ¿no? Está, vamos, esto es como una mancha de aceite, bueno, eh, y apetitoso, el que se echa en las ensaladas, eh, aceite de oliva. Bueno, pero si lo entiendes, lo, lo vas a encontrar en todas las redes, ¿no? En podcast, en YouTube, en evox, en. En, fin, en todo, en la página web de Radio María, en YouTube, en Instagram, y bla 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 bla. Bueno, y quería empezar hoy con, con esta maravilla de, de la ingeniería social, eh, porque fíjate que hay que, hay que tener imaginación. ¿no? Eh, eh, en fin, con el tema del funeral laico. Eh, funeral laico. Es, es como la, es la cuadratura del círculo. Eh, es ni contigo ni sin ti. Es decir, yo quiero ser laico, yo no quiero profesar nada, yo yo y sin embargo, hago un funeral. Hago un, una ceremonia. ¿Eh? que es la primera vez en la historia que se hace una cosa eh, civil sin fe, es decir, una, un acto, una celebración sin fe, es, es del, del género absurdo, absolutamente, por no decir palabras mayores para no molestar a, a estos super oyentes de Radio María, pero es del género tonto hacer una cosa de esas, es ¿eh? porque estás negando la mayor oh, y estás viviendo de algo que no te, en fin, ¿eh? es, una, es un, una cosa, en fin, ¿no? De hecho, para que veas lo, lo absurdo en lo que... La, la contradic El absurdo es la contradicción en la que vive este, este mundo, ¿vale? Es una contradicción que quiere nadar y guardar la ropa. El, el, bueno, Unos días en un chat, ¿no? en un grupo en el que, ya sabes, un chat es bueno, un lugar donde la gente se apunta y se, se debaten, se discuten cosas, etcétera. Y, bueno, hay un personaje, yo no le voy a dar muchas pintas, eh, pistas, ¿eh? pero hay un personaje que, que se declara abiertamente ateo. No, no, esto, esto, la religión es una bobada, es, una, es un sinsentido, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Bueno, pues dicho esto cuando bueno, nos vimos sorprendidos por el tema de, de la pandemia y que tuvimos que estar en cuarentena eh, bueno, pues la gente comentaba de todo ¿no? pues, eh, las cosas prácticas de bueno, guardar un horario de, de hacer deporte de, de leer, de etcétera, no como para ayudar ¿no? y luego había gente también que, que hablaba ¿no? de, de rezar de confiar en Dios, de esperar e intentar entender qué es lo que Dios tiene. Bueno, esta persona y es a la que me refiero, esta persona se supone que es la, la persona no creyente, atea, atea es que no cree en nada. Sin embargo, eh, dijo un comentario que, que a todo el grupo le, le dejó patidifuso, porque abogaba por sacar una imagen religiosa de la parroquia y que le ayudara al, a la zona en la que vive, ¿no? Y fíjate, ¿no? y, des... y alguien le comentó diciendo, pero bueno, pues tú, si tú eres la que no crees, la que no. Y dices, Bueno, 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 todo, todo hay que hacer de todo, ¿no? Y dices. Bueno, esa es, esa es la, la paradoja, la contradicción absoluta, ¿no? Ese, de un modo, se quiere vivir eh, se quiere vivir con todo, se quiere recoger todo, se quiere vivir conforme a todo, y eso es incompatible. ¿eh? Nos gustaría, quizá, ¿no? Pues claro, pues darle a la vida padre y a la vida madre, a la vida la que sea, y rezar. Pero, no, eh, no, no es así. ¿no? Eh, la, la vida cristiana se nos pide cierta contención, cierta moderación, cierta confianza, esperar, eh, no vivir de cualquier modo, según los instintos, según la apetencia, según el egoísmo, según la avaricia. Si se nos pide todo, ¿no? Ese ese dominar ese en fin no meter en cintura al hombre viejo no lo que me apetece fuera lo que eh, no dejarse llevar por las pasiones bueno, todo esto no que lo sabes perfectamente bueno, y, y no se puede no se puede compaginar dos cosas que son contradictorias antagónicas ¿no? el mundo el demonio de la carne el mundo el demonio y la carne que son antagónicos ¿eh? y, bueno pues esto es lo que en fin, ¿no? Lo que está viviendo el mundo, esta paradoja, este sinsentido, ¿no? Eh, vamos a ver un poquito, así, sin, sin, en fin, ¿no? ánimo de ser exhaustivo y decir absolutamente todo, ¿no? Vamos a decir lo que he hecho una pequeña lista, ¿no? Cinco cositas sobre lo que podría parecernos positivo. No? En una celebración civil. no eh, Somos modernos. no Entonces, la modernidad es algo a lo que hay que tender y, y se supone que la modernidad es buena en sí misma siempre. No, es mentira esto, ¿eh? no te lo creas, pero ese es el, como el, el dogma en el que estamos. Es moderno, es bueno. ¿Eh? Y dices, es mentira. Hay cosas antiguas buenísimas, hay cosas modernas malísimas. Pero la gente adora el becerro de la modernidad. ¿no? Y se nos ha vendido esto como, como la quinta esencia de la modernidad. Y vamos a ver ¿no? lo que podría, vamos a ver si, si encontramos algo positivo. ¿no? Y es verdad que encontraríamos una... Eh, una, una celebración eh, democrática. Eso a nuestros oídos verdad suena muy bien, una celebración democrática. Y se nos llena la boca con la palabra democracia, porque ahí estaría representado todo el mundo, todo el mundo. Pero todo el mundo quiere decir los que se odian, los que profesan ideas distintas, los que luchan con ideas. ¿eh? Estoy hablando de ideas, ideas absolutamente antagónicas o, o contrapuestas. ¿no? Eh, sería un... Sería como una suma de fuerzas, ¿eh? que el resultado sería cero. ¿Eh? Aquí no mandaría nadie. Aquí estaría todo estipulado con un equilibrio de fuerzas, de votos. Decir, bueno, pues este gesto lo tiene que hacer el jefe del Estado. Este, este otro gesto lo tiene que hacer, eh, pues el secretario general de un partido tal cual. Este otro gesto lo tiene que hacer un, yo qué sé qué. ¿Y qué gesto? Pues el de una flor. No, el de una flor. No, el de una llama. No, el de una llama. No, el de un poema. No, el de un poema. No. Bueno, y así uno a uno se iría eligiendo, digamos, todas las características de este gesto o de esta celebración, que por tanto nos puede parecer eh, la quinta esencia, de lo que hay que, a dónde hay que llegar, ¿no? Eh, mmm, fuera de la iglesia, ¿no? La iglesia repetitiva, más mandona, ¿no? Porque no se puede cambiar nada hay que repetir algo dado, etcétera, etcétera. ¿no? Y, bien. Por lo tanto vemos que es algo que podemos diseñar a nuestro antojo. ¿Eh? podemos manipular podemos acortar, a, a abreviar, ¿no? si nos se nos antoja corto o poco emocionante porque va por ahí van las cosas, ¿no? si se nos mmm, antoja poco emocionante, emotivo, pues podemos añadir una banda ¿no? eh, de música o más, bueno pues más emotiva, más, eh, en fin entrañable o lo que fuera, ¿no? y, bueno, por lo tanto podríamos decir eso, ¿no? también podemos decir que mmm, bueno, eh, vamos a contentar a todos. ¿eh? Es decir, que todo, va, todo lo que hagamos en esa celebración supuestamente estupenda eh, eh, no va a herir a nadie. ¿Por qué? Porque va a representar a todos. Y por lo tanto, tampoco va a hacer pensar a nadie. ¿eh? ¿No? Porque, en fin, no, no se hace pensar. ¿no? Esto se hace dentro de los límites de lo establecido. De lo, ...de lo políticamente correcto y no se pide más, ¿no? no se pide y dar un paso más allá de lo establecido, ¿eh? de lo correcto, es de, por no se sabe muy bien qué es, y los políticos, las empresas... O los medios de comunicación, no se sabe, aunque ya sabemos que todo es un cambalache, ¿no? Están todo ahí metido Bueno, eh, por lo tanto, es una maravilla porque damos nosotros le damos el sentido que queremos ¿eh? y hasta donde queremos. ¿no? No, no se nos hace pensar, no se nos exige nada, no se nos pide nada y vamos ahí a, bueno, a volcar, si quieres, nuestros recuerdos, nuestras ilusiones o nuestras frustraciones, nuestras penas o, o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, ahí estamos nosotros representándonos a nosotros mismos, esa es eh, en definitiva, nos representamos a nosotros mismos como sociedad, como colectivo, como lo que te dé la gana, no. pon ahí lo que, lo que quieras. ¿no? Eh, bien, esto sería, yo creo, como, como se podría vender como positivo, ¿no? como algo como un logro. Eh, que fíjate qué maravilla que nosotros somos ya suficientemente adultos para no depender de ninguna otra institución religiosa es decir del pasado que que hunde sus raíces en la oscuridad de la historia y nos dice cómo tenemos que, que hacer nuestras celebraciones ¿no? y somos por tanto libérrimos para diseñar una celebración a nuestro gusto ¿eh? a nuestro antojo a nuestra a nuestra imagen y medida ahí está no hasta la imagen y medida ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues precisamente esto que, que es tan aparentemente positivo y no como, como un logro, ¿no? la quinta esencia de la modernidad es vivir sin fe con apariencia de fe, ¿no? Porque esas celebraciones son, por decirlo de, de alguna manera, son robadas, ¿eh? son robadas a al credo, en particular al credo cristiano, ¿no? Y es el fenómeno este del ateísmo. Bien, eh, pues resulta que lo más positivo es precisamente lo más negativo. Y, y lo voy a defender, ¿eh? y voy a decir por qué. No es el no porque no, porque me han me han robado y ya está. sino lo voy a defender. no Porque, claro, al, al regirnos eh, a nosotros mismos, en definitiva, ¿eh? nos representamos a nosotros mismos, nuestros, nuestros gustos, nuestros miedos. ¿Y eso qué quiere decir? pues que nos quedamos solos, estamos solos, somos solos eh, en, esa, en esa celebración. Es decir, hemos hecho algo eh, tan a capricho, de, tan a, hemos customizado, se dice ahora, ¿no? customizar es personalizado tanto una celebración que en esa celebración lo único que vamos a encontrar es un, re, un fiel reflejo de nosotros mismos. Es decir, que no vamos a poder encontrar ningún atisbo de respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros anhelos, a nuestros miedos, eh, a nuestros desazones. ¿no? ¿Y por qué? Porque, porque es un, una hija de nosotros mismos. Es una, es una criatura, es un pequeño Frankenstein. El Frankenstein, que es como el mito ese ¿no? de la construcción de, a nuestra imagen y madera. Pero es un monstruo, en definitiva es un monstruo, porque no tiene vida. Es mentira. ¿No? Eh, nos contenta a todos o nos deja a todos, digamos, eh, anestesiados, mientras la palabra del Señor, eh, es, la maravilla es que es la respuesta. ¿eh? La, l, la Eucaristía, las sagradas, todas las celebraciones son una respuesta al a quién soy yo, ¿eh? qué tengo que hacer en mi vida, ¿Eh? ¿Por, por, por qué sufro. ¿Eh? Es un poema, no puede responder. ¿Eh? Un, un parlamento no puede responder. Ningún político, ningún filósofo puede responder, digamos, a esas grandes preguntas. ¿no? Y, y son respuestas que se nos tienen que dar. ¿eh? No las podemos eh, eh, fabricar nosotros como si fuera un mecano. La respuesta es nos la da Jesús. O no nos la da Jesús, pero, pero el, que, el que no tenga fe, supongo que convendrá conmigo que esa respuesta no la podemos dar nosotros. ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Eh? Y uno puede decir, bueno, cada uno que se responda a sí mismo ¿no? y que viva conforme, conforme a uno mismo, que eso sería la democracia actual. ¿no? La democracia actual sería ese recinto en el que se permite que cada uno viva, viva a su bola constantemente, haciendo lo que a él le da la gana, eh, pero sin saber exactamente el por qué y el para qué, ¿no? y, o, o dándoselo él a sí mismo. ¿no? Y por lo tanto vemos cómo cada vez la, la democracia tiene los pies de barro, porque se resquebraja cierta unidad. Y la unidad moral, ¿no? la unidad moral que da... Da cohesión a un país. Lo que le da cohesión a un país no son las leyes. Uno puede decir, sí, sí, la constitución. Bueno, mientras yo acepte la constitución porque me representa, etcétera, En el momento que cada vez haya más eh, partidarios de cuestionarla, eh, por motivos antropológicos, ¿no? Y aquí viene un. Bueno, es un motivo no pequeño, ¿no? Y dices, bueno. Vamos a ceñiros, que me estaba yendo bastante lejos. Eh, nos ceñimos a la celebración. ¿no? Por tanto, eh, el tema es cómo nos la da Jesucristo la celebración, nos da la respuesta ¿eh? y nos da su compañía. ¿eh? Nos da su compañía, que es el yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿eh? Esta, es, esta es la maravilla. ¿eh? De hecho, la repetición que vemos en la Iglesia, y que a la gente le parece tantas veces tan fastidioso, todos los días lo mismo, todas las misas son iguales, lo que nos hace es garantizar precisamente que estamos haciendo lo mismo que Jesús y con la misma intención. ¿Eh? Es decir, palabra e intención en la misa son exactamente, ya sin fe, ¿eh? una misa es casi casi una pieza de, de anticuario. ¿Eh? Guardamos cosas y eh, objetos y valores eh, de 500 años, 600 años, 1.000 años, 3.000 años. Pues una misa tiene 2.000 años. Es, digamos, una pieza de anticuario viva. Y que es verdad que ha tenido adherencias a lo largo de la historia, pero nuclearmente, esencialmente, sigue exactamente igual. ¿Cómo no vamos a...? Y nos da eso, por tanto, la garantía. Cuando, no sé, tú has estado en Ávila, eres de Ávila, ahí estás en Ávila, ¿no? Maravilloso. Y, y en otros lugares tienes eh, documentos originales de los santos, de Santa Teresa de Ávila. Bueno, o sea, te conmueve estar delante de un libro firmado por Santa Teresa. O San Ignacio de Loyola, ¿eh? o, o por los reyes católicos, y dices, Mira, esto, esto, esto lo ha tocado, lo ha tocado, ¿no? San Ignacio, o la Católica, o quien te dé la gana. Y dices, Bueno, pues, del mismo modo que es, bueno, el estar delante de una pieza original nos da la garantía de, de bueno de haber estado de alguna manera en contacto con la persona, ¿no? Y, y bueno, esto, esto lo cinceló Miguel Ángel, ¿no? Eh, y dices, Bueno, pues la Eucaristía es de Cristo es de Cristo y nosotros que tenemos fe no solo garantizamos la unión histórica la unión histórica entre nuestra misa y la última cena sino además reconocemos su presencia cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre por lo tanto eso lo dijo Jesús por supuestísimo pero reconocemos además que digamos esa repetición de las mismas palabras reconocemos la intención de Jesús que es estar estar no y está y eso es, eso por tanto es... Que es un, es un avance, es un avance, porque todo lo, esto, digamos, este, este rito civil, es esa, ese intento de hacer algo que ha tenido todas las, las civilizaciones eh, precristianas, eh, en fin, ¿no? y, y antidiluvianas, e intentar enterrar dignamente a un ser querido. Pero, vamos a ver, si, si no puedes decir tú que hay un vida futura, Sí, y además, hay movimientos de, de que nos, nos reducen al nivel de un, de un pájaro o de un animal. ¿Por qué va a tener más dignidad ¿no? el entierro? de En fin, es toda una locura, es una locura. A no ser que digas, ¿no? Este, este, esta criatura no solo es mi padre, ¿eh? porque sería una masa biológica y punto, ¿no? No, este es hijo de Dios, ha comulgado, ha sido templo de Dios ¿eh? y, y, y ha recibido a, a Dios mismo y lo enterramos porque es hijo de Dios y por eso enterramos a nuestros padres. Y a, y a quien sea, ¿eh? porque enterramos a todos. Es, es una obra de misericordia enterrar a todos, a todos, ¿eh? y no solo a algunos. Y esto lo digo en referencia con el, bueno, ese dato de que parece que no son todos los que estaban eh, o, o no estaban todos los que eran. no Y de nosotros, precisamente la dignidad de ser hijos de Dios nos, nos libera y nos amplía los lazos afectivos. Nosotros no solo estamos atados a nuestros familiares y seres queridos, sino vemos eh, gente digna en todos los hombres. Por lo tanto, es mucho más. ¿no? Esto es una maravilla. Nuestros ritos cristianos, por tanto, son de Cristo y se sabe perfectamente, nos libera Cristo y ahí está, digamos, volcado el contenido. Bueno, es, me estoy alargando muchísimo, esto es, esto es apasionante, vamos a hacer un pequeño relax porque, bueno, dices, mira, y te voy a poner una canción que es, bueno, está bien, es sonora, está bien y, entre otras cosas, me gusta porque tiene un punto de, de lo que es esta cultura actual. Y esta canción dice así, ¿no? Entre otras cosas, mira, los tiempos están, venga a cambiar. ¿eh? Yo estoy seguro de que no sé absolutamente nada, excepto de que nosotros nos queremos y aunque el mundo se está rompiendo y, y no podemos agarrarnos absolutamente a nada, eh, yo sé que nos queremos. Bueno, esto es aparentemente bueno, pero fíjate que la inseguridad de esta cantante es que lo único que tiene ahora es que se, que se quiere, aunque esté, lo dice un poquito más adelante, ¿eh? Eh, aunque todo lo que me, en fin, no todo lo que oigo es la emoción, en la emoción. Y, lo, y por eso dice un poquito más adelante, ¿no? Eh, bueno, que está todo el rato cambiando, es decir, que es lo peor que puede decir un novio a una novia, una novia a un novio. Puedes decir, ahora lo único que tengo es la emoción de que te quiero. La emoción, ya sabemos qué pasa. ¿no? Y si lo único que ves es que todo cambia, y eso es lo que nos ocurre. ¿no? no tenemos nada por cierto, por seguro. Y por eso tantos fracasos en tantísimas circunstancias. Bueno, te dejo con la canción que, que si sí, no, no. There's,
0: there's nothing that I won't do for your kiss. I'll love you like no tomorrow 'Cause nothing ever felt like this. There's nothing I won't steal or borrow. I'll travel on a boat or a plane. I'll explore a world of sorrow. 'Cause when I find you, I know I know I'ma be okay. See the times are changing, and I'm sure. I'm Bueno, pues aquí
1: seguimos en este programa de Tu Cura en las Ondas, gracias a Radio María. ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar en todas las plataformas del mundo mundial: en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en La Madre Superior. Hay todo. Y tú. Ojo, que hoy un gazpacho viene que te mueres, o un salmorejo que está muchísimo mejor. ¿eh? También puedes hacer, fíjate, esto es, te lo digo así, ¿eh? una ensalada de arroz. ¿eh? Tú echas un arroz blanco normal y luego le echas, eh, lo tratas como si fuera una ensalada. Le echas pimiento, le echas cebolla, le echas unas aceitunas, le echas eh, maíz, esas cosas. Aunque he leído que el maíz no es muy bueno. Bueno, eso es lo que he oído. No lo sé si es verdad. Eh, y así lo metes al, al micrófono. Es que lo tengo delante, no. Iba a decir al, a la nevera. Y te, bueno, está riquísimo eso. O sea, ¿qué más quieres? O sea, más ideas no se me ocurren. Bueno, pues estamos hablando de, digamos, de este funeral laico que parece que es como el no más, ¿eh? Pero, pero es un retraso, es lo que han hecho, eh, bueno, antes del cristianismo todos, ¿no? intentar elevarse a, a una existencia, una, un algo primitivo y, en fin, ¿no? bueno, eh, de todos modos, eh, si acudimos a la Eucaristía, Jesús nos dice lo que realmente necesitamos. ¿eh? A veces pensamos que necesitamos y muchas veces rezamos pidiendo dinero, o pidemos ese trabajo, o pedimos ese confort de, bueno, físico, ¿no? de, de que no nos pase aquí, etc. Pero hay que fijarse y hay que volver a frotarnos los ojos de ver lo que realmente Jesús nos da y nos promete. ¿Eh? nos va a dar muchas cosas y nos promete muchas cosas pero lo que realmente Jesús nos da siempre y, y eso tenemos garantía 100% de que nos lo va a dar otras cosas no eh otras cosas a lo mejor nos las da pero mmm, lo que sí que nos ha prometido el Señor es que nos va a dar eh, su perdón y su amor esas dos cosas ¿no? que eh, en el fondo es lo que necesitamos para funcionar ¿eh? Eh, luego todo lo demás en tanto en cuanto el Señor nos promete una presencia y un perdón eh, sin fisuras eh, cuando lo, lo hacemos de verdad eh, cuando pedimos perdón de verdad y, y, y de tal manera que eso es lo que aligera nuestro corazón eh, y, y luego nos, esa es la gran noticia no de que nos quiere el señor y que está con nosotros etcétera etcétera ¿no? bueno pues eh, ves como tanto el, la diferencia es abismal ¿no? eh, entre nuestra pro, eh, construcción en este eh, bueno, pues eh, esta celebración laica y algo que es dado. ¿eh? La diferencia es una misa es dada y, y el, el que preside y el que hace la performance, es decir, el que el protagonista no es el jefe de estado, ni siquiera es el párroco, ¿no? o ni siquiera es el Papa, ¿eh? Eh, sino es el Espíritu Santo el que transforma, esas las especies, el que se entrega, etcétera, etcétera. No es nadie. Eh, no, no es nadie, digamos, sino es el mismísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, ¿no? que se eleva esa plegaria del Padre. Esa es la maravilla. ¿no? Por tanto, el gozo, el gozo de la, una celebración religiosa es que es una respuesta y es una compañía. Lo demás es. Además, tiene tintes, todas estas celebraciones laicas, de, de intentar como utilizarse para fines poco nobles. ¿eh? Para. En fin, un guiño. A, bueno, pues ah, en sentido utilitarista de, de, de votantes o imágenes o todas estas cosas que, que no tienen nada que ver con, con una rectitud de intención, ¿no? Con una intención de purificarnos, una intención de de elevar una plegaria, ¿no? A, a alguien que nos escucha, eh, que es el, el padre, por bueno. Eh, de aquí, y, y acabo, ¿eh? y me voy al otro y te, bueno, es que si no de aquí la maravilla de, de bueno el esfuerzo maravilloso de Benito XVI que lo único que quería que hizo en ese pequeño ponte bueno, lo único no pero bueno eh, intentó recuperar a Cristo en cada una de las celebraciones cristianas, porque hay un contagio eh, en muchas celebraciones cristianas de intentar como subvertir el sentido. ¿no? Y entonces sale mucha gente a leer y toda la gente quiere participar, como si fuera efectivamente una celebración laica. ¿no? Y ahí nadie tendría que hacer absolutamente nada en una celebración religiosa más que el sacerdote. Y el sacerdote no es el dueño de la misa, ni del bautizo, ni de la boda. ¿Eh? No es dueño de nada, es el representante del Señor y se tiene que ceñir ¿no? exactamente a, a lo que Cristo quiso y a lo que Cristo hizo. Oh, por tanto, hay una, una consecuencia lógica de, de por qué han salido estas celebraciones, porque llevamos mucho tiempo en muchos sitios intentando convertir las celebraciones cristianas en una ocurrencia eh, simpática. ¿eh? El niño que lea en la primera comunión, eh, la, los amigos en la boda, el funeral que sea un homenaje. ¿eh? Vamos a hacer un homenaje. No es un homenaje el, el funeral. ¿no? Son oraciones que se elevan por eterno descanso del difunto. ¿Eh? No podemos robarle al difunto el derecho ¿no? de, de esas oraciones. Tiene derecho, ¿eh? en caso de que esté en el purgatorio, tiene derecho a que ayudarle. ¿no? no podemos dejarle solo eh, con, con sus pecados, los que tuviera, sino tenemos que acompañarle eh, misericordiosamente con nuestra oración y elevar estas plegarias al Señor. Bueno, eh, cambio de tema, ¿no? Eh, bueno, iba a hablar un poquito de qué es un sacramento. Claro, hay una institución de Cristo, pero ya es que se me va alargando aquí el tema y tenemos que hablar del segundo tema, ¿no? que me parece que es apasionante y. y es el tema de Europa en llamas, no Europa en llamas, que hay unas llamas visibles. no. Estamos viendo en, en Francia que les están quemando, bueno, son 26. ¿no? Las dos últimos eh, ayer hubo otro de uno de los conventos más antiguos de Europa, ha habido, no ha salido ningún medio de comunicación, pero han quemado, no, no, aparte de la catedral de Nantes, les han quemado hace poquito eh, un convento, uno de los más antiguos de Occidente, de Europa. Europa, ¿no? Y ante esto nadie dice nada, como si no fuera su problema, ¿no? Es un, este es un problema. Pero aunque no estén ya más España, Portugal, Italia, Alemania, o etcétera, que tiene problemas, eh, sí que de alguna manera está absolutamente en, en peligro de desaparecer. ¿eh? Porque las raíces de, de Europa, las raíces de Europa, son cristianas. ¿eh? Y si Europa no es cristiana, eh, no va a ser, no va a ser nada, porque Europa es lo que es. ¿no? gracias a su cristianismo. Y es verdad que puede des desaparecer Europa perfectamente. La Iglesia no va a desaparecer. no, Se mantendrá. Desaparecerá Europa y tendrá que volver otra vez a, a resurgir. ¿no? Y hay una carta, una exhortación apostólica de Juan Pablo II, que te la recomiendo, eh, que se llama Exhortación Apostólica, la Iglesia en Europa. ¿Eh? Eh, pues está eh, editada por el Papa eh, Juan Pablo II. En el año 2003. ¿no? Tres añitos después de esa, esa maravilla de año que fue en el 2000. ¿no? Eh, bueno, año de, de gracia, me acuerdo perfectamente, en Tor una maravilla. Bueno, nos habla a Europa ¿no? de recobrar ahí el sentido, de recobrar el nervio, de recobrar la fe. De la, en fin, que, que, que vibre nuestra fe, la nuestra. no Como la Rocío Jurado, que contigo vibro... Pues eso, pues nosotros tenemos que vibrar con la fe, con la maravilla. De... Me ha salido muy bonito, ¿no? Contigo vibro, ahora mejor. Vibro. Ay, la, esta, la music, la music. Bueno, pues os voy a leer dos, dos, dos parrafillos, no, sencillos, ¿eh? sencillos, sencillos. Eh, de Juan Pablo II, de esta de esta exhortación, muy cortito, eh dice. Eh, al mismo tiempo, dice al comienzo de todo, ¿eh? al mismo tiempo nos hallamos ante una palabra que compromete a vivir abandonado, abandonando la insistente tentación de construir la ciudad de los hombres prescindiendo de Dios o contra él. ¿Eh? Fíjate que claro es, es Juan, fue Juan Pablo II. ¿no? Y nos hallamos ante la palabra que... Eh, que compromete a vivir abandonando la insistente tentación de construir una ciudad, la ciudad de los hombres o contra Dios. ¿no? En efecto, si esto llegara a suceder, sería la convivencia una humana misma la que antes o después experimentaría una derrota irremediable. Bueno, porque es que somos, somos aún así, el cristianismo, eh, en fin, le ha costado ¿no? domeñar y... En fin, llegar a donde estamos, ¿no? Las, las libertades humanas, la dignidad del hombre, los derechos, etcétera, etcétera. Ha costado dos mil años, pues imagínate, si desaparece la iglesia, que es precisamente la sal, ¿no? Que, que bueno, pues que, que, que cura toda y, y que sana ¿no? nuestras relaciones personales con el perdón, con la confianza, con etcétera, ¿no? Y otro puntito, el punto número 9, dice, en la raíz de la pérdida de la esperanza está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Es decir, eh, explicar el hombre sin Dios. El misterio del hombre dejaría de ser un misterio y pasaría a ser eh, algo que yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿no? como quiera, etcétera, etcétera. Esta forma de pensar ha llevado a considerar al hombre como el centro absoluto de la realidad, haciendo ocupar así falsamente el lugar de Dios, y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino es Dios quien hace al hombre. ¿Eh? Así es. Muchas veces la gente piensa bueno que piensa que es una ocurrencia o un miedo, ¿no? Un miedo exacerbado de la persona a la muerte, al sufrimiento, el que que hace crear la idea de Dios, ¿no? Pero no es verdad, ¿eh? es el misterio del hombre que nos encontramos viviendo, existiendo, el universo entero y de bueno y esto cómo narices ha salido, ¿no? La maravilla de todo. El otro día paseando, fui con el sacerdote vecino a dar un paseo largo, estupendo. Este es un, un bueno, sabe mucho de, de frutas y me iba llevando, bueno, pues estos son eh, melocotones, estos son peras, bueno, eso se distingue, sí, se distingue a la lengua, pero, pero yo estaba pensando qué maravilla la creación, que el Señor no nos ha dado solo melocotones, o peras, o manzanas, ¿eh? o lo que quieras, sino nos ha dado man, un montón de ciruelas, eh, eh, había tantas cosas, no eh, nectarinas, de todo, y es cada uno con su... Bueno, la es cruce nuestro. Vale, sí, lo reconozco. Eh, un injerto. Pero todo lo demás, no. Las peras, manzanas, etcétera, las, las fresas. No hay fresas aquí, pero ya me lanzo aquí a decir cosas porque, porque es una maravilla, ¿no? Todo la, la, el mundo de posibilidades, de sabores, de solo en, eh, digamos, en la fruta, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cómo ha salido todo esto? Y retomo, todo esto no lo dice Juan Pablo II, lo digo yo, y dice, «El olvido de Dios condujo al abandono del hombre» el abandono del hombre. El, el mandato de Dios es eh, amaros. ¿no? Y bien sabemos que eh, ocuparos el, el uno del otro, ocuparos el uno del otro. Vamos a cambiar un poco para que nos resuene mejor. no eh, Ocuparos los unos de los otros, eh, quereros, eh, estar pendientes unos de otros. Y, de, y ese es el mandato de Dios, que, que nos va a ayudar, a, um, o, o por lo menos que luchemos contra esa tendencia del egoísmo, ¿no? y tantas, y tantas, y tantas iniciativas de caridad, de ayuda, eh, muy conocidas y desconocidas. ¿eh? Estoy pensando ahora mismo en tantos pueblos que hay cáritas y que hacen una labor pues, que no pasa que pasa desapercibida a los medios de comunicación. no Y de ahí está, ahí está. no Bueno, porque... Entonces, y sigue Juan Pablo II, por lo que no es extraño que en este contexto de, de olvido de Dios se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo en la filosofía, del relativismo en la nociología o en la moral, del pragmatismo hasta el hedonismo cínico en la configuración de la existencia diaria. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que hemos visto en esta celebración y en los derechos, ¿no? que, que yo construyo lo que a mí me da la gana, digo lo que significa y yo digo lo que voy a hacer y lo que voy a deshacer. ¿no? Y yo voy a hacer un código penal que responda a mis gustos y caprichos. A mis gustos, no a, al misterio del hombre, a la dignidad del hombre, no. Por lo tanto, si hay gente que me molesta, pues se les podrá matar, se les podrá dar el derecho a que maten, o bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Porque yo pienso que, pues, que son un estorbo, los mayores, o los niños, o los deficientes, o, o lo que sea. ¿no? Y, o voy a renombrar ¿no? el matrimonio. ¿no? Voy a decir, no, el matrimonio es la unión de dos cosas. Lo que te dé la gana. Un árbol y un naipe. Pues ya está. Eso es un matrimonio, dices, ¿no? y dejando en indefenso, por tanto, a los matrimonios ¿eh? que, que realmente son los que educan y los que sacan adelante los niños. Que no es el Estado, aunque el Estado le gustaría meter mano en el sentido figurado, en la educación eh, a los niños, ¿eh? de, de decir a los niños y, y ese, ese es el trabajo de los padres. ¿no? Y bueno, por la naturaleza mismo de la paternidad, ¿no? Así es. ¿eh? Bueno, a nosotros eh, nos viene bien, ante esta Europa en llamas, eh, bueno, nos viene bien recordar eh, que la Iglesia es, decía, eh, las notas de la Iglesia, decía San Pío Díaz, ¿no? una santa católica apostólica romana y añadía otra más, decía, y la Iglesia le viene muy bien que sea perseguida. ¿no? A ver si espabilamos. Nosotros no estamos perseguidos. Ahora estoy estado unos días con, una, con unos matrimonios en el monte, hay como las cabras, ¿no? saltando, poink, Point, point y a gusto, y subíamos y bajábamos, un valle, un monte, un tal, subíamos un río, un riachuelo una cascada, tal, una ovejita, beeh, eh, había castores, un castor, es filpe el castor, ¿cuándo será el invierno hoy? Pues era más largo, porque etcétera, ¿no? Todo eso, ¿No, ¿no has entendido nada de lo que he dicho? Algunos sí, pero da igual. Entonces, uno de, la mujer de uno de, de ellos, era eslovaca, ni más ni menos. Claro, y eslovaca han sufrido persecución por, por ser cristianos eh, décadas. ¿eh? Y claro, y les ha costado sangre, sudor y lágrimas ser cristianos. O sea, ser realmente cristianos, ir a misa, eh, tener hijos, educarlos ellos, sacarlos adelante ellos, que no se los eduque el partido, que no les diga el partido cuántos hijos pueden tener, que no les digan cuándo pueden ir a misa, si pueden ir a misa o si pueden reunirse para rezar o no. Todo les, les ha costado, les ha costado muchísimo esfuerzo, y, y, y a, a costa de, a veces, de, de, de salud, o, o de renta, o de fama. ¿no? De hecho, ahora mismo me decía esta persona que en Eslovaquia ser católico eh, es, es como una cosa de prueba. o sea, Este tío es como el Capitán América. eso ¿eh? Es una cosa que vale, como el, como el oro. Este tío sabe lo que valen las cosas, este tío es un tío sufrido una mujer sufrida, y, y este sabe lo que valen las cosas. ¿no? Aquí ser católico no se sabe muy bien qué es, porque hacemos exactamente lo mismo. ¿eh? El tema de, de la eh, educación sexual o de, o de todo esto... Eh, la mayoría de los católicos ¿no? viven la, la afectividad y la sexualidad familiar como, como si no hubiera enseñanzas de parte de Jesucristo. ¿no? O, o la enfermedad, o el mismo miedo a todo, ¿no? a la enfermedad, a la muerte. Y es, es tal, digamos, la, la equiparación que no se distingue muy bien. ¿no? Entonces necesitamos, no, no lo pido, ¿eh? no lo pido en absoluto, pero, pero nos viene bien que nos cueste ser cristianos. Que nos cueste, nos viene muy bien para saber empezar a, a decir, bueno, pues pues tendré que dejar esto si quiero ser cristiano, tendré que prescindir de esto, ¿no? de esta costumbre, de este uso, o, o si yo realmente quiero sacar mi parroquia adelante, tendré que dar más dinero porque porque el Estado no me lo va a pagar, ¿no? Y no nos viene bien que el… no, no nos viene bien. ¿No? que lo ah, ya lo pagará, ya lo pagará. Y, y doy unas tristes monedillas a mi parroquia pensando que ya he hecho muchísimo, me puedo gastar 5 o 6 seis, seis euros o 10 luego tomando un piscolabis fuera de misa ¿no? y en la iglesia he echado 2 euros que me ha costado y he sido muy generoso pero luego me, me voy a gastar 15 o 12 invitando a 3 tal y de, bueno en fin ya ves por dónde voy. no O sea, si Europa está en llamas es porque nosotros estamos calcinados, los cristianos. Somos la levadura. ¿eh? Nosotros somos la levadura. Sí, tú eres levadura. Yo soy un pobre, lo que te dé la gana, un pobre, lo que quieras. Eres levadura. Eres sal. Eres sal. ¿eh? Eres luz. ¿no? A pesar de tus miserias, a pesar, pues, mira, levántate y anda. Levántate y anda. ¿eh? Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, pues, pues ahí está el, el tema. ¿Por qué nos está pasando? Porque los cristianos estamos pues, bastante, bastante flojitos. Mira, para que veas la diferencia en, entre la otra canción que te he puesto, que es, era muy, muy sonora, muy bonita, pero la, el contenido de la letra era absolutamente vacío. En ¿no? Una mujer que lo único que tiene es el sentimiento actual contra, con alguien y no le puede prometer un futuro. Porque como todo cambia, pues ahora le, le prometo lo de ahora. Mañana ya veremos. ¿no? Bueno, te voy a poner esta canción de... Dice así, esta, es, es precioso, ¿no? Eh, gustad y ved lo bueno que es el Señor. ¿eh? La canción dice así, empieza así. Bienaventurado el hombre que encuentra su refugio en él. Encontramos refugio en el Señor. Eh, dice, bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará en mi boca. Me glorío en el Señor. Escucha a los humildes y nos, y nos rego, regocijamos. Casi no me sale. No, Celebra al Señor conmigo, celebremos su nombre juntos. He buscado al Señor y Él me respondió. Él me liberó. Míralo y estará radiante. Tu rostro no se confundirá, el Señor escucha a los pobres y nos libera de toda angustia. Fíjate que canto lleno de esperanza de, y, y lo que suscita, ¿no? De esperanza, de alegría, de paz, de consuelo, de compañía. Bueno, pues y una melodía exquisita que te va a gustar, te va a gustar, mientras le das aquí a la, a la ensaladilla rosa. ¿O ¿Qué vas a hacer al final? ¡Guarda! Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos de vuelta en Tu Curas Las Ondas, en Radio María. Ya sabes que luego todo esto lo puedes encontrar en las eh, todas las plataformas. En Instagram, en Evox, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en, no, en, en iPod, en, sí, sí, en iTunes, perdón, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues hemos venido... A, y luego en la página web de Radio María, por supuesto. Eh, hemos venido hablando de tres cosas que me parecían como dos cosas muy interesantes. Ese, ese funeral civil que me parecía como... Eh, como es un, a mí me parece una cosa de, de, de arqueología también, antiquísima, ¿eh? pero es, es lo primero que se intentó hacer, ¿no? una celebración. Lo que pasa es que aquí la novedad de este, de este cementerio, oye, cementerio, este funeral civil, es, es que niega la mayor, no niega que existe algo, entonces es un gesto vacío. No, no tiene sentido. ¿no? Es hacer algo por hacer cara a la galería, ¿no? para, para los medios de comunicación. Bueno, da igual. Entonces, lo segundo sería, bueno, es Europa en llamas, ¿no? Europa en llamas, precisamente sobre todo eh, Francia, que tiene un problema grande. Eh, se le están quemando los. Pero, pero unos edificios históricos y maravillosos delante de sus narices. y ningún representante. E importante, está, está haciendo algo, nada, así con contundencia, y, y es resultado de esta especie como de desidia espiritual, religiosa, católica, que, que parece como que no se pierde nada si se pierde algo de eso. Eh, la fe, no digo le, el edificio eh, digo la fe, parece que no se pierde nada ¿no? bueno, y por tanto quería terminar pues eh, glosando, comentando hablando de, de la fiesta que vamos a celebrar el sábado, Santiago Santiago el Mayor que, que es, digamos el, la conquista moral de España vale y, y quédate con esto con la conquista moral porque eh, los cristianos nunca eh, nunca hemos ido bueno, a conquistar con la espada. En todo caso, si alguno empezará ahí con las cruzadas y tal, hemos ido a defender, en todo caso. No a conquistar, ¿no? Eh, sino a defender. Bueno, da igual. En todo caso, los misioneros, eh, etcétera, etcétera. Y el mismo Santiago, el mismo Jesucristo, dijo de ir por todo el mundo a predicar, a conquistar los corazones. ¿eh? Bueno, eh, ya sabes que Santiago, había el Santiago el menor, Santiago el mayor. El Santiago el menor es el que sabemos que era familia de, de Jesús. Pues no sabemos exactamente qué, pero familia. ¿no? Y nosotros sabemos por distintos testimonios ¿eh? que Santiago estuvo aquí, el Santiago el Mayor, y, y vino a predicarnos precisamente la palabra de Dios. Él la vivió como una gran liberación y así lo hemos vivido durante dos mil años. ¿no? Tenemos un texto pequeño en Alejandría, del siglo IV, en el 300 y pico, de Dídimo el Ciego. ¿Cómo escribía Dídimo el Ciego? Sí, pues tendría un, ¿no? un escribano, digo yo. ¿no? Y dice este Dídimo el Ciego que, y leo el literal, ¿no? el Espíritu Santo infundió su innegable sabiduría a los apóstoles, ya que predicó en la India y al que predicó en España. Eh, o sea que no nos dice Dídimo quién era el que predicó en España, pero sabemos que algún apóstol vino, lo, lo dice. ¿no? Y San Jerónimo, también que es eh, concomitante, es eh, contemporáneo de Dídimo el Ciego, desde el 412, eh, dice que había un apóstol que predicó en España. Es decir, que corrobora lo mismo. No nos dice el nombre, pero pero bueno, uno de los apóstoles vino a España. ¿no? Y, y Teodoreto, que es un historiador que te parece Teodoreto. Le puedes nombrar así a no sé, a tu hijo, al nieto Teodoreto. Vamos, se iba a quedar todo el mundo con ese nombre. Eso sí que es renovación. Teodoreto, ven para acá, la croqueta que no has comido. Teodoreto, la, el pijama, mételo debajo de la almohada. Entonces, el historiador nos habla de un apóstol que predicaba eh, también allí, aquí, que predicaba. Por lo tanto, tenemos tres pequeños tres pequeños eh, documentos originales que nos dicen que un apóstol eh, estaba allá. ¿no? Y es verdad que luego, a partir del siglo VI, se, bueno, esto se difunde, pero que es una locura, y ya efectivamente pues, pues es cuando empiezan ríos y ríos de, de gente a venir por toda Europa, ¿no? a, a venir aquí, a, a rezar frente al frente al apóstol ¿no? de hecho en, se sabe perfectamente que vino Indiana Jones ¿eh? ya sabes Indiana Jones que es nuestro arqueólogo preferido no ahora en serio un arqueólogo y, y varios arqueólogos perdón nos han dicho que, que el enterramiento que hay en el debajo del altar mayor de de, Santiago de Compostela es un es un enterramiento romano del siglo I, romano del siglo I. Fíjate, romano. Hasta ahí no habían llegado los romanos en principio. No tenían la fuerza. ¿no? Bueno, sí, Estaban en Europa pero no habían, no habían penetrado con la fuerza pues, que, que en Tarragona y todo eso. no y, y es un que se, supone, se supone que fueron los mismos que, que portaron el cadáver los que hicieron un enterramiento romano porque era su cultura, su modo de hacer las cosas. ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí. Es apasionante. ¿no? Eh, Santiago nos habla del amor de Cristo. ¿no? Nos, Santiago nos habla de, del de lo fogoso verdad que, que era, y, y cómo no se arredró ¿no? a predicar a desconocidos la maravilla de Cristo. Eh, Santiago nos habla de María. ¿no? Sabemos que también que se le parece a María, ¿no? Y, y bueno, ahí en Zaragoza hay un, una pequeña iglesia que efectivamente parece que, efectivamente, eh, bueno, hace referencia a, a la aparición de la Virgen del Pilar, ¿no? Bueno, eh, ahí está. ¿no? Santiago nos habla del amor de Cristo, nos habla de dificultades, eh, de muchas dificultades. Sabemos que se, se agobió y esa es la tradición. Y, y nos habla en definitiva de superar todo por amor de Cristo. ¿No? Bueno, pues, pues ahí estamos. ¿no? Eh, eso es el modo de reiniciar, recomenzar y, y estar como, como seguros ¿no? de, de que si esto no ha acabado bien, ¿eh? si no, no ha acabado bien es porque todavía no es el final. ¿eh? Las películas acaban bien siempre, las buenas películas acaban bien. ¿Eh? Y si no acaban bien, es porque no han acabado. Hacen una segunda parte, una tercera parte, para que acaben bien. ¿no? El, la chica se casa con el chico, el chico se casa con la chica, el malo es derrotado. Además, en las buenas películas, el bueno nunca mata al malo. Siempre es un accidente y el malo se muere sin por tonto, ¿no? porque es muy malo, el bueno le perdona, y el malo es tan malo que se tropieza y se, yo qué sé, le pasa lo que sea. Bueno, pues si estamos como estamos es que todavía hay que trabajar mucho más, tenemos que hacer mucho más, y estamos en la compañía de la Virgen, o sea que tranquilo, hay mucho que hacer, no estamos solos, esto es una maravilla. Te dejo hasta dentro de 15 días en este programa Tu Cura en las Ondas, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los superoyentes de Radio María y de este programa también. Amén.
0: Han escuchado Tu cura en las ondas con el Padre Íñigo Ugalde.